0: Fala Fogão, tá começando mais um radar alvinegro. Essa quarta-feira, 13 de dezembro, estamos aqui novamente para poder falar as últimas novidades do Glorioso. E ó, tem uma novidade importante. Não, não é sobre reforços. Na verdade, é considerado um reforço, mas não dentro das quatro linhas. Segundo o panorama esportivo do O Globo, o Botafogo estaria buscando um profissional para ajudar a auxiliar o Mazuco, no Departamento de Futebol. E olha que ontem a gente estava falando sobre isso aqui, né? a importância de você ter ali a estrutura do Departamento de Futebol melhor ordenada, que você tenha comando aqui no Brasil, de repente a chegada de um outro profissional para auxiliar o André Mazuco no Departamento pode ser realmente a, o ponto da virada, digamos assim, para a gente poder ter, em 2024, um comando diferente no Brasil em relação à diretoria do futebol. Vamos falar a respeito disso e também sobre a concorrência que o Botafogo vai precisar lidar para poder reforçar o elenco para a próxima temporada. Sobre o João Vitor, por exemplo, primeiro surgiu a informação de que o Internacional também teria interesse. Agora, segundo o Nicola, o Corinthians também está entrando na jogada. Lembrando, o Gil, zagueiro, foi liberado do Corinthians no fim do seu contrato. Então, o Corinthians terá que ir ao mercado em busca de um profissional para essa posição. E o João Vitor jogou duas temporadas no Corinthians depois de passar pelas categorias de base do Timão. Ou seja, é nessas horas que a gente vai poder ver se o Botafogo, de fato, encara um dado atleta como uma peça muito importante Dentro daquilo que o Botafogo quer construir para 2024. Se o Botafogo, de fato, quiser o jogador, quando enfrentar uma concorrência, a gente possivelmente vai ver o Botafogo entrando ali num certo leilão, tentando ganhar essa competição pelo reforço. Se não for o caso, o Botafogo, de repente, vai dar um passinho atrás e vai buscar um outro alvo. Vamos ficar de olho. Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde para todo mundo, peço por gentileza de sair aqui nessa resenha, que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, estamos a menos de 100 inscritos dos 37 mil, uma marca muito importante aqui para o Fala Fogão, e claro, você pode nos ajudar a alcançar essa marca, então se inscreva, deixe o seu like, porque é dessa maneira o YouTube entende que aqui a gente tem conteúdo relevante para outros torcedores como você. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando por aqui. E, na sequência, a gente vai trocando uma ideia sobre as últimas novidades, as últimas informações aqui do Botafogo. Deixa eu ver aqui. Treinador moderno. Textor tem que tirar o escorpião do bolso se quiser contratar. Só com palavras ele não traz ninguém que preste. De fato, vai ter que gastar algum dinheiro. Como esse dinheiro será gasto? Aí depende do atleta, depende do modelo de negociação. Existem várias formas de você ter que colocar uma grana numa contratação. Além da questão salarial, você deve contratar jogadores aí ganhando 500, 600, 700, 800 mil reais, dependendo da, da, do atleta em si, né? Se é um atacante, se é um ponta, você sabe que tem diferenças em relação a essas questões né, de posição. Você também pode ter que empenhar uma grana em luvas, se o jogador, por exemplo, estiver livre no mercado, ou então você vai ter que pagar o direito econômico, tirando um atleta que ainda tem um contrato de pelo menos um ano de duração, ou mais até, trazendo para o Botafogo. Vamos ver como é que isso vai ser feito, para que a gente possa, no fim das contas, interpretar da melhor forma possível o vamos ser mais agressivos. Por hora, a gente ainda vê essa interpretação livre dentro da torcida. Cada um está interpretando de uma dada maneira. Eu, honestamente, não me preocupo com essa primeira semana, esse primeiro momento da janela. A minha preocupação é que no dia 7 de janeiro, data da reapresentação, o Botafogo já tem ali pelo menos quatro ou cinco bons jogadores que a gente possa olhar e falar. Esses caras chegam com a condição de serem titulares. O ideal, claro, é que a gente já tivesse todos os reforços, o que, na minha opinião, seria aí na casa dos sete jogadores contratados para, de fato, a gente dar um salto em relação à qualidade disponível, não só no 11 inicial, como também no banco de reservas. O de Vieira, boa tarde. Vitor, o texto precisa fixar suas prioridades para depois não vir com a bengala da desculpa. Olha, Alucineide, o que a gente tem de informação, e saiu ontem essa informação, é de que você tem reuniões praticamente diárias ali entre as pessoas que trabalham aqui no Brasil, no Botafogo, e o John Texto. Só que a gente não pode deixar de comentar que o bicho está pegando também lá no Lyon, né? A diferença do Botafogo para o Lyon é que a gente está num período entre temporadas para começar a temporada 2024, os jogos ainda falta um certo tempo aí. A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca acontece acontecerá, melhor dizendo, no dia 17 de janeiro. Já o Lyon está no meio de competição. E o Textor já tinha dado uma declaração em relação ao Olympique de Lyon que você vai ter ali uma janela mais forte nessa janela de inverno. Que no futebol europeu Vai do dia 1 de janeiro a 31 de janeiro. Por isso, inclusive, eu cheguei a comentar aqui que não me surpreenderia se em algum nível a gente visse o Botafogo contratando aí dois jogadores, três jogadores agora e deixasse para contratar mais depois do encerramento da janela europeia. Se vai acontecer dessa maneira, eu não sei. Mas no passado já ocorreu. A diferença, claro é que para 2024, 21 de fevereiro, o Botafogo tem a sua estreia na pré-Libertadores. A gente não sabe ainda o adversário. O adversário será conhecido no dia 19 de dezembro. Daqui a pouquinho, portanto, a gente vai saber qual vai ser o primeiro confronto que o Botafogo vai ter na Libertadores 2024. A gente espera que o Glorioso possa alcançar a fase de grupos. Caso contrário, ter ido para a pré libertadores não vai fazer a menor diferença. É, porque para você precisa chegar na fase de grupos, essa é a grande verdade. Ficar pelo meio do caminho, cair numa segunda fase, por exemplo, você acaba indo para a Sul-Americana. Então, a gente meio que não vai sair do lugar. E isso não é o que a gente deseja, claro. Jefferson Lustal saíram vários nomes. Vamos ver qual é a do texto, se vai contratar realmente ou não. Bom, sobre essa questão de nomes que vão pintando e pipocando aqui, na imprensa, é importante a gente ter em mente que nem todos se tornam uma contratação de fato. Às vezes é mera especulação, mera cavada de empresário. Todo mundo sabe como é que funciona a janela de transferência. Não dá para a gente acreditar em tudo que sai na imprensa, até porque certas informações saem em portais não tão confiáveis assim, quando o assunto é Botafogo. São sites, são jornalistas que, por diversas vezes, não têm esse contato diário com o Botafogo, não faz uma cobertura diária do Botafogo, e aí surgem vários nomes que, na prática, não, não vão para frente, não quer dizer absolutamente nada. Então, a gente tem que ter o discernimento. Sim, estão surgindo vários nomes agora, especialmente ontem surgiu aí o nome do Davidson. Surgiu a informação a respeito do João Vitor anteriormente, o Santos, o Nicão. Já surgiram algumas possibilidades aí no radar, digamos assim, do noticiário Alvinegro. Mas dá para encarar que todas as informações são de jogadores que realmente o Botafogo tem na, na mira? Não dá para cravar. Então a gente tem que ter essa calma e discernimento para poder digerir, digamos assim, Todas as notícias que estão saindo nesse período de especulações que é um período bastante movimentado, né? com muito disse-me-disse. Disse. A gente nunca pode esquecer disso. Turbinado Gamer, deixei o like. Tamo junto. Deixa o like aí, gente, por gentileza. É importante, vocês sabem, né? O trabalho aqui ele consegue, ele consegue ser propagado porque o YouTube funciona dessa maneira. Então, deixa o like, se inscreva também. Nos ajude a alcançar a marca dos 37 mil inscritos. Amaral SMB, boa tarde. Para mim, tem que chegar com o elenco fechado já na apresentação. Textor tem que entender que o custo-benefício disso é maior que jogar fora uma pré-libertadores. Esse é o cenário ideal, Amaral. Você chegar no dia 7 já com todos os reforços contratados. Acredito que isso vai acontecer? Não acredito. Por isso que eu estou aqui dizendo que se chegarem 4 ou 5 na data da reapresentação e posteriormente o Botafogo completar a missão, vamos botar dessa maneira, eu vou estar satisfeito nesse primeiro momento. É muito improvável que a gente veja já no dia 7 seis, sete jogadores contratados e apresentados. Muito improvável. Não estou realmente esperando por isso. E acho que a gente ficar alimentando essa expectativa de que a gente vai ter o elenco fechado já na data da reapresentação é um grande pedido para se frustrar. Sendo bem honesto com vocês, eu entendo que é por aí. Alexandre Carvalho, fala, Vitão! Tamo junto, Alexandre, sempre presente aqui, dando essa moral. Glauber Skoralik, chega de falar, vamos agir, Texto. Olha, essa situação que a gente vê na torcida do Botafogo, essa ansiedade que normalmente já acontece em toda janela, diga-se, ela é potencializada nessa janela, nessa primeira janela para 2024. Todo mundo sabe disso por conta do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ontem no Twitter, inclusive, teve um torcedor que comentou uma publicação que eu fiz por lá, dizendo olha, mas a culpa dessa ansiedade aumentada é do próprio Botafogo, que afinal de contas, se tivesse vencido o Campeonato Brasileiro, possivelmente a galera estaria mais tranquila, não relaxada totalmente, todo mundo já estaria olhando para a questão de Libertadores, mas a gente teria mais tempo, não seria uma coisa assim, você tem que correr, porque fevereiro já tem Libertadores, seria completamente diferente, essa é a grande verdade. E sim, eu tendo a concordar com essa visão, tivesse conquistado o título do campeonato, sabendo que a Libertadores para a gente vai começar só em abril, o torcedor estaria meio incomodado se o Botafogo não estivesse contratando ninguém? Estaria mas estaria mais suave, digamos assim. Não é o caso, porque a gente teve a perda do título do Campeonato Brasileiro, da maneira como foi. A gente está vendo, mesmo que de forma singela ainda, algumas equipes se movimentando em relação a isso. E no caso do Botafogo, até para o torcedor que quer ver uma resposta, você ainda não teve ninguém anunciado. O máximo, nomes que estão surgindo no noticiário. Ao mesmo tempo que quando sai um nome no noticiário, isso dá uma acalmada, entre aspas, ou milhões de aspas, digamos assim, você também gera ansiedade. E aí? Saiu a notícia, mas vai contratar quando? Eu acredito que a gente ainda vai ter que aguardar pelo menos aí mais um, uma semana, dez dias, para ver realmente uma contratação ser concretizada. É o meu palpite. Se vai acontecer dessa maneira, eu não sei. Mas eu estou acreditando que a partir do fim da próxima semana é que a gente pode começar a ter alguma definição. Antes disso, não tenho tanta certeza assim. Vamos ver que eu esteja errado, que o meu palpite esteja completamente equivocado, que de repente ainda essa semana o Botafogo anuncie o seu primeiro reforço para 2024. Vamos torcer para que aconteça dessa maneira. Juninho Ribeiro, Vitão, estava vendo o Sport TV, Aquele Taon falou que o Botafogo está negociando para manter o Luiz Henrique. Cara, isso é muita sacanagem, revoltante. Tem que cancelar só se torcedor mesmo. Tapa na cara do torcedor. Cara, eu não manteria o Luiz Henrique. tá? O Luiz Henrique, de modo geral, decepcionou, apesar dele ter tido alguns bons momentos espaçados, é verdade, mas insuficiente para justificar a tentativa de mantê-lo no elenco para 2024, no meu entendimento. Acredito que a gente poderia buscar um outro atleta para poder fazer esse revezamento com o Vitor Sá, eventualmente ser um cara que chega até para colocar o Vitor Sá no banco, ou seja, mostrando que a gente subiu um degrau em relação à posição da ponta esquerda. Agora, se você mantém o Luiz Henrique no elenco, se você busca a manutenção do atleta, eu acho que é um movimento equivocado. Luiz Henrique poderia ter mostrado mais e deveria ter mostrado mais do ponto de vista tático, por exemplo. Você precisaria ver o Luiz Henrique com uma disposição tática e uma dedicação e entendimento tático desenvolvidos. Só que não foi o caso. Luiz Henrique no retorno defensivo, que é uma obrigação de um ponta, é praticamente uma negação total. Ele não tem esse comprometimento tático né, de saber que ele tem que fazer o retorno forte para ajudar e, ao mesmo tempo, tem que atacar também. É a função do ponta no futebol atual. O ponta não joga solto, livre, sem precisar marcar. Ele tem que atacar, ele tem que driblar e, ao mesmo tempo, tem que ter perna para voltar e fazer a dobra de marcação com o lateral. E, por diversas vezes, não foi isso que a gente viu do Luiz Henrique. Então, a tentativa, de repente, de manter o Luiz Henrique no elenco, se de fato isso estiver acontecendo, eu sou contra. Tá? Eu sou contra por conta desses motivos que eu acabei de listar aqui. É, outras mensagens aqui, o Carlinhos Silva. Botafogo recuou o João Vitor, saiu agora. Ponte Globo. Deixa eu ver aqui se já saiu no Fogão Net, para a gente poder trazer aqui. ó, ó. Aquilo que eu estava falando, né? Sobre, olha, definiu o alvo. Surgiu concorrência. Como que o Botafogo vai se posicionar em relação àquele atleta no momento que surge concorrentes, tentando também a contratação do reforço. O Botafogo quer tanto assim. O jogador acredita que, de fato, vai ser uma peça fundamental para a próxima temporada? Bom, não é bem assim. Vamos trazer aqui a informação... Saiu agora. Obrigado, Carlinho Silva. Obrigado aí por ter colocado no chat. A notícia de 1h14 publicada, portanto, há 11 minutos atrás no Fogão Net. Botafogo recua por João Vitor, que fica mais distante. Benfica não pode mais emprestar jogadores. Ou seja, você teria que comprar o, o atleta. E ó, isso vale também no caso do Gabriel Pires. Gabriel Pires está emprestado ao Botafogo pelo Benfica. Deve ter algum impacto aí nessa brincadeira também. Vamos lá, notícia. Ó. João Vitor ficou mais distante do Botafogo. Segundo informação de O Globo, o clube recuou, uma vez que o Benfica, por regra da FIFA, não pode mais emprestar jogadores. A intenção do Botafogo era de ter um empréstimo com opção de compra. Mas a FIFA determinou que um clube pode ceder temporariamente no máximo, oito jogadores a partir do ano passado. Sete em 2023, 2024 e seis em 2024, 25 João Vitor foi comprado pelo, pelo Benfica. Aqui está dizendo 10 milhões de euros, mas na época saiu a informação de 8 milhões de euros. e Fez apenas cinco jogos. O clube vai querer alta compensação financeira em caso de negociação. O Botafogo tem outros jogadores mapeados para a posição está explicado portanto não tem a, não tem relação com Corinthians e Internacional terem surgido aí na história tem a ver com essa regra da FIFA que é uma nova regra o que convenhamos é uma regra estúpida porque não vejo qualquer motivo para você limitar quantos jogadores uma equipe pode emprestar Isso deveria ser algo livre para cada um decidir como gerencia os seus próprios ativos. Mas a FIFA meteu o bedelho, mudou a regra e, claro, você tem que respeitar a regra para não sofrer nenhuma punição. Então está explicado aqui o porquê do Botafogo eventualmente, né? a gente tem aqui a informação do Globo sobre recuar em relação ao João Vitor. É fato que na lista preparada pelo scout, certamente você não tem apenas um jogador. O que se fala é que você tem quatro atletas por posição. Isso teria sido feito pelo scout para poder justamente ter variadas alternativas em caso de uma negociação aqui e ali não avançar. Então, se sai o João Vitor de cena, surge um outro nome. A gente vai ter que aguardar para ver quem será esse novo alvo do Botafogo para a zaga. Tá? Então tá aqui a informação. O Leontino Costa, Luiz Henrique não foi embora ainda? Vai logo. O contrato do Luiz Henrique vai até 31 de dezembro. Então ele ainda tem contrato de empréstimo com o Botafogo. E vamos ver se o Botafogo vai é, fazer esse esforço aí para manter o jogador. Na minha humilde opinião, não compensa. Você consegue encontrar um outro ponto que venha a ser mais útil do que o Luiz Henrique, especialmente pensando na dimensão tática e, claro, técnica, especialmente nessas duas. A gente precisa ver um jogador ficar para competir com o Vitor Sá, podendo ser realmente titular de forma sustentada. Não me parece ser o caso do Luiz Henrique, que acaba vacilando muito nesse retorno defensivo. É assim que funciona. Túlio Abreu, o primeiro anúncio precisa criar a sensação de se ele estivesse no time, a gente seria campeão. Se não, vai ser frustrante. Olha, você tocou num ponto agora, Túlio, que é bem interessante. Nem sempre a história da primeira impressão é a que fica, é verdadeira. Porém, nesse momento, considerando a expectativa que existe na torcida pelos jogadores que reforçarão o Glorioso em 2024, seria muito bom para você poder levantar o moral da galera, né? aquela esperança, a chama da esperança, ser novamente acesa, digamos assim. Seria bem legal se você tivesse um jogador que realmente tivesse um peso maior. Você olhasse para aquele cara e enxergasse ali algo realmente diferente. Vai ser dessa forma? Não faço ideia, não tenho como cravar isso aqui, porque não estou lá dentro do Botafogo, não sei como é que está sendo o trabalho lá dentro, a gente só sabe o que vai sendo noticiado. Mas esse ponto que você tocou aqui é bem relevante, cara, bem relevante. Acredito que teria um motivo, né? teria um... Seria, um... Seria um motivo, melhor dizendo, para animar o torcedor. E vou falar para vocês, Nesse momento, considerando tudo que a gente passou nesse segundo turno do Brasileirão, olha, seria bom pra caramba a gente poder se animar com um atleta que está chegando no Botafogo. Então esse ponto aqui que o Túlio levantou é, é bem legal. O Wagner Souza já bota o pé no acelerador, já bota o pé na porta aqui, ó, tipo um é Não dá pra gente esperar tipo um Seedorf agora. Aí a gente tem que dosar a expectativa. Não pode ser nem 8, nem 80, porque se, se tu não dosa a expectativa em relação a isso, ah, mas, pô, seria ótimo chegar um cara muito diferenciado, extra-classe, não sei. Não é o que vai acontecer. Seria uma baita surpresa, na verdade, se acontecesse algum, algum movimento nesse sentido. Então, um ótimo jogador, mas não, extra-classe, não, não dá para a gente ficar alimentando essa expectativa, para ser bem sincero. Eu vejo aqui outras mensagens, o Bruno Black, existe sim um motivo em relação à a, a FIFA. Clubes ricos acumulando jogadores que reduziram o conjunto, reduziriam o conjunto de talentos disponíveis e controlariam o acesso a eles para rivais menos ricos em busca de empréstimos. Só que aí você está esquecendo de um detalhe, Bruno. Você está esquecendo de um detalhe, existe o fair play financeiro. Esses clubes ricos, eles não poderiam indefinidamente sair contratando, contratando, até porque não faria sentido do ponto de vista de negócio. Eu entendo o que você está querendo dizer. Ah, você contrata alguns atletas que tu não pensa em utilizar só para poder se dar bem em cima dos outros ou poder ter uma reserva de talento ou enfraquecer adversários. Eu entendo o que você está querendo dizer. Mas do ponto de vista de negócio, onde você tem que empenhar uma grana para fazer isso, onde você tem que pagar salários, não compensaria. Porque a gente está falando da vida real. E na vida real, você está lidando com pessoas. Pessoas que estão sendo contratadas porque querem jogar, que vão fazer pressão e vão encher o saco lá dentro, querendo sair. Então, assim, não é um joguinho. Não é um joguinho. Então, eu entendo o que você está querendo dizer, mas o próprio fair play, a própria regra de fair play, que a FIFA instituiu, brecaria essa iniciativa das equipes de sair contratando a torta e a direito só para não ter aquele atleta num outro clube. Então, essa regra do fair play serviria bastante nesse quesito. O Luan Souza, se o John Texton não abrir o bolso, só vai contratar resto. Cara, a gente já falou aqui sobre essa situação do abrir o bolso. Vou dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. De alguns anos atrás e mais recente. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras, quando contratou o Zé Rafael saindo do Bahia, ele colocou 14 milhões de reais na negociação. Esse foi o preço que o Zé Rafael hoje peça fundamental no Palmeiras, já jogando no Palmeiras há uns três, quatro temporadas, algo assim, custou aos cofres do Palmeiras à época. Vamos falar do Rafael Veiga. Quando o Palmeiras contratou o, junto ao Curitiba o Rafael Veiga, o Palmeiras pagou 4 milhões e meio de reais. Foi esse montante que o Palmeiras desembolsou. Rafael Veiga chegou no Palmeiras, depois foi emprestado, voltou ao Palmeiras e hoje é o atleta que é. Vamos falar do Dudu. Dudu que estava a caminho do São Paulo, do Corinthians, tinha os dois ali como principais concorrentes. Estava a um passo do, do Corinthians. Palmeiras atravessou. Palmeiras pagou pelo Dudu junto ao Dinamo de Kiev à época, 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. Para o Dudu, valor bem tranquilo, né? Considerando o jogador que é. E a gente tem outros exemplos. O Rony, em 2020, final de 2020, quando foi contratado pelo Palmeiras, o Palmeiras colocou 6 milhões de euros na contratação, 7 milhões na verdade, para poder contratar o Rony. O Palmeiras, para poder contratar o Richard Rios, já pagou um montante menor. Nem sempre é você abrir a carteira colocando 30, 20, 25 milhões de reais. Você pode contratar alguns jogadores pagando direito econômico, mas não necessariamente colocando uma fortuna naquela negociação. Só que, às vezes, a impressão que dá é que a torcida do Botafogo está sempre esperando que o texto vai, de fato, abrir a carteira colocando uma grana pesada para tudo quanto é lado. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não dessa maneira. Você pode contratar um, dois jogadores pagando algo ali de direito econômico. Obviamente que pode acontecer dessa forma. Mas o modelo mais comum no Botafogo, a gente sabe que não é esse. Por quê? O Botafogo ainda não está nesse lugar. O Botafogo não é um Flamengo que disponibiliza lá 18 milhões de dólares à vista para contratar o De La Cruz. Não é esse o caso do Botafogo. A gente não está nesse lugar. O Botafogo não está no lugar ainda do Palmeiras, que agora, até por conta da negociação do Arthur com o Zenit, deve fazer alguns investimentos. O Aníbal, do Racing, ele não está vindo de graça por empréstimo, ele está vindo porque o Palmeiras pagou. Eu já disse aqui que o modelo de contratação não me preocupa. Ah, se vai ser empréstimo com opção ou obrigação de compra, se vai ser pré-contrato, se vai ser jogador livre no mercado pagando luvas, se vai ser direito econômico adquirido. Esse não é o ponto para mim. O ponto é, aqueles atletas que chegarem de fato nos passarem a percepção de que a gente está dando alguns passos à frente na qualidade disponível um exemplo vou perguntar aqui para vocês digamos que digamos que na lateral direita o Botafogo contrate o Advíncula do Boca Juniors e da seleção peruana e digamos que o Advíncula chega ao Botafogo sem custos. Seja uma contratação que chegou sem custos, Botafogo vai ter que pagar luvas e salário. Não teve que pagar direito econômico. Só um exemplo. Seria uma contratação benquista pela torcida ou não? Eu entendo que sim. E por quê? Porque a gente colocou muito dinheiro na contratação do jogador ou porque, comparando... Com o que a gente tinha, a gente dá um passo à frente em termos de qualidade. A qualidade é o que vai falar mais alto na hora que a gente fizer essa avaliação. Não o tanto de dinheiro que foi empenhada na, na contratação do atleta. Não o tanto de dinheiro que você coloca para contratar o atleta. Mas sim a qualidade, a percepção de qualidade que a gente vai ter em relação ao jogador. O advíncula é mais jogador do que o de Plácido. Logo, mesmo vindo sem custos, só pagando luvas e salário, a gente vai olhar com bons olhos. Nem sempre se trata de abrir a carteira. Muitas vezes o ponto vai ser comparar o que temos hoje com quem está chegando. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla que, para mim, pelo menos para mim, no dia 7 de janeiro, emprestado direito econômico adquirido tanto faz, eu quero que cheguem bons jogadores que eu posso olhar para os jogadores que estão chegando e falar esses caras chegam na condição de serem titulares, tem capacidade para isso, tem capacidade para colocar o Júnior Santos no banco capacidade para colocar o Vitor Sá no banco, o Eduardo no banco para mim o mais importante vai ser esse o mais importante, disparado disparado Rodrigo Souza, João Paulo, goleiro do Santos, tem que abrir a carteira. Será que o João Paulo está disposto a sair do Santos? Eu adoraria ver o Botafogo pelo menos consultar a situação. Adoraria. Não acho, contudo, que vai acontecer. Nem sei se o João Paulo estaria disposto a sair do Santos, repetindo, de repente, o que o Jefferson fez quando o Botafogo foi rebaixado e o Jefferson permaneceu, tendo, inclusive, interesse do Santos à época mas o Jefferson preferiu seguir no Botafogo para poder ajudar no retorno do Botafogo à primeira divisão. A mesma coisa, me parece, pode acontecer com o João Paulo, que já está há muitos anos no Santos, tem uma identificação muito grande com a equipe do Peixe e, de repente, pode escolher ficar para ajudar nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Certamente o João Paulo não está satisfeito por estar vendo o Santos agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria de ver o Botafogo, pelo menos, consultar a situação do arqueiro. Pelo menos para saber qual, qual seria o custo. O jogador teria interesse em se transferir? Pelo menos para saber, eu gostaria de ver. O Alucineiro Vieira. Vitor, você pagaria 5, ,5 milhões e meio no Carlos Alberto? Preferia investir esse valor é, na base. Olha, o caso do Carlos Alberto ele é um caso muito peculiar. Por quê? O atleta não foi tão aproveitado assim ao longo da temporada 2023. Ele foi mais usado no período do caçapa, por conta da indicação do Lúcio Flávio, mas, de modo geral, o Carlos Alberto foi pouco aproveitado. Só que tem o detalhe que o Ricardo, outro dia aqui, a gente fazendo live, destacou. O Carlos Alberto é um atleta jovem, onde você pode facilmente contratar por um milhão de dólares e, de repente, vender mais à frente por dois milhões e meio. E você estaria lucrando com a operação. Colocou cinco milhões, depois o atleta sai por 13 14 milhões, você está colocando mais nove milhões na conta. Isso, claro, em termos brutos. Você tem imposto e tal, você tem um monte de coisa aí que você vai ter que fazer. Mas é só para a gente poder ter essa visão. Às vezes, a contratação do Carlos Alberto ela tem muito mais relação com você estar enxergando a possibilidade de lucrar mais à frente do que, de fato, um atleta que vai ser super, mega importante na próxima temporada. De repente, essa é a visão em relação ao ativo Carlos Alberto. Ele vai ter chance de jogar em 2024? Só o tempo vai dizer. Se tiver a oportunidade, que possa jogar bem e possa se valorizar, nos ajudar dentro de campo e depois um, dar um retorno financeiro legal aí para a SAF Botafogo. É, deixa eu ver aqui o Daniel Lima, respondendo o Júlio César. Vitinho, o cara foi para o Flamengo falando mal do Botafogo. Jamais quero ver esse ingrato aqui. O Vitinho, que era do Botafogo então, lá em 2013. Cara, de verdade, não faz o menor sentido você olhar para o Vitinho. Sendo muito sincero, faz o menor sentido. Vitinho hoje está lá no mundo árabe, está ganhando uma nota. Não vale isso que, que ganha. O salário que ele ganhava no Flamengo era muito acima do que ele entregava de custo-benefício. Mas muita coisa. Então, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luan Souza. Vai ser difícil o Botafogo conquistar algo ano que vem. Com essa lerdeza em contratação. Favorito vai ser o Palmeiras, Flamengo. Cara, é cedo para você falar dessa maneira e eu vou te dizer para você o porquê. Ontem, na live da hora do almoço, eu passei no noticiário das principais equipes do país. E tirando o Palmeiras e o São Paulo, no noticiário que a gente viu ontem aqui, claro, tem a informação de que o Flamengo está indo atrás do de, de La Cruz. A maioria das equipes brasileiras ainda não está tão ativa assim no mercado. Por quê? Faz apenas uma semana que terminou a temporada 2023. A gente conversou sobre isso ontem na hora do almoço. Como o Botafogo foi perdendo a primeira colocação, foi vendo o título escapar, para o botafoguense a sensação é que o Campeonato Brasileiro acabou há mais tempo. Não foi no dia 6 de dezembro a sensação para o Botafoguense é que o campeonato acabou de repente no jogo contra o Santos ou mais tardar no jogo contra o Curitiba. Porque o grande objetivo que a gente queria ver se alcançado, a conquista da taça do Campeonato Brasileiro, não foi, não foi, não foi, a gente não conseguiu realizar e dessa maneira a gente meio que deu a temporada por encerrado. Tanto é que faltando dois jogos ainda, para realmente acabar o campeonato brasileiro, a gente já estava falando aqui sobre as lições para 2024. E o campeonato brasileiro ainda não tinha acabado, ainda tinha Cruzeiro e Internacional. Mas para o Botafoguense, foi meio que a pá de cal. Ah, a gente vai para a Libertadores, só que o título a gente não, não conseguiu. Então acabou, pô acabou. Que o gente queria, não está entendendo? Isso traz essa percepção de que o Botafogo está muito devagar, mas quando você para para pegar como referência o fim do Campeonato Brasileiro hoje está completando uma semana. Eu até comentei no Twitter sobre isso. Essa primeira semana não me gera grande preocupação. Eu não esperava, sendo muito honesto, não esperava que nessa primeira semana a gente já tivesse alguém contratado real. Não esperava mesmo. Eu estou esperando que as contratações comecem a surgir no Botafogo, mais tardar no fim da próxima semana. Quando for ali por volta de quinta, sexta, a gente poder ter alguma coisa. Essa é a minha expectativa, aquilo que eu estou visualizando. Tomara que o Botafogo possa agir antes, mas não é que todos estejam agindo e o Botafogo não. Eu sei, a gente tem o caso específico da Pré-Libertadores, que começa no dia 21 de fevereiro. Temos que ter uma certa pressa, só que a gente não pode perder de vista que o retorno da, do, dos trabalhos no Botafogo acontece no dia 7 de janeiro. Você fechar uma contratação agora, dia 13 de dezembro, e você fechar uma contratação no dia 4 de dezembro, não estou dizendo a primeira, estou tá? dizendo só em termos de linha do tempo. Para o dia 7, representa a mesma coisa. Se eu fecho um negócio agora, quarta-feira, hoje, o Botafogo vai anunciar alguém e o Botafogo anuncia um outro jogador faltando três dias para recomeçar os trabalhos, deu no mesmo. Por isso que esse primeiro momento não me gera essa ansiedade que eu vejo em muito torcedor. Eu entendo que essa ansiedade do torcedor está muito relacionada a querer ver uma resposta do Botafogo perdemos o título, e aí, qual vai ser? Eu enxergo muito mais dessa forma do que algo que vá fazer a diferença já de imediato, porque os trabalhos só vão recomeçar no dia 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, eu quero ver pelo menos 4 ou 5 jogadores de bom nível, com capacidade para serem titulares, se reapresentando junto dos demais atletas. Esse é o meu desejo, sendo que o ideal são 7, na minha opinião. Mas se tivermos quatro ou cinco na data da reapresentação, para mim, esse período pré-temporada, né, pré-abertura ali da, da temporada 2023, né, já vai estar tá valendo. Seja o Botafogo contratando agora, dia 13, seja o Botafogo contratando dia 2, dia 3, dia 4, faltando poucos dias para abrir a, os trabalhos ali no dia 7 de janeiro. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não tem esse... esse essa ansiedade desvairada de tem que ser agora, tem que ser hoje, tem que ser no dia 14, tem que ser no dia 15. Tem que ser até o dia 7. Até o dia 7, a gente tem que ter quatro ou cinco jogadores se reapresentando junto dos demais. LR. O Palmeiras é um bom exemplo. Contudo, o Abel contribuiu muito para o sucesso. Será que o Thiago Nunes conseguirá fazer o mesmo? No Paranaense, de certa forma, conseguiu. De certa forma, não, né? No Atlético Paranaense, ele conseguiu. Ele foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E ninguém dizia que o Atlético Paranaense era o grande favorito, mas ele foi lá e conseguiu. Em outros trabalhos, o Thiago Nunes não teve o mesmo êxito. No Corinthians, no Ceará. No Grêmio, chegou a ser campeão gaúcho, mas depois não conseguiu manter um bom desempenho. No em Cristal, fez uma boa Libertadores, quase avançou para as oitavas de final num grupo que tinha River e Fluminense. Ficou por um gol de avançar. Só que, cara, a gente vai ter que aguardar para ver como que vai ser o trabalho dele no Botafogo. Provavelmente, no começo, vai ter alguma dificuldade, porque você vai ter que estar tá encaixando toda uma nova ideia, um novo conceito. É um trabalho né? sendo realmente iniciado. Esses cinco jogos em 2023 serviu só para ambientar, mas trabalho, de fato uma página em branco, é só a partir do dia 7 de janeiro de 2024. Tomara que ele tenha êxito. Vou torcer muito para ele ter êxito. Torcer muito. É, Leon RJ, bobagem. Tem muita negociação já fechada e ainda não anunciada. Narrativa passa panista. <risos> Leon, cara, se tu sabe das informações de negociações já fechadas e não anunciadas, por gentileza, coloca aí. São vários os clubes brasileiros que estão nessa situação porque o noticiário está dizendo outra coisa. De repente, você tem acesso a certas fontes que estão te garantindo. O Grêmio já saiu contratando, o Internacional já saiu contratando, o Corinthians já saiu contratando, o Santos já saiu contratando, o Cruzeiro já saiu contratando, o Vasco já saiu contratando. O noticiário está nos dizendo outra coisa. Mas se você tem, de repente, essa informação, aí beleza, aí não tem o que falar, né? Aí não tem o que falar. Daniel Lima, Vitão, 3 milhões no Dudu foi em 2014 que o Palmeiras pagou. Foi há quase 10 anos, moeda desvalorizou. Só foi um exemplo, tá, Daniel? Só foi um exemplo. A época, 3 milhões de euros não valia, claro, a mesma coisa que hoje, mas foi uma, uma, um investimento para o jogador que é, foi um investimento bem tranquilo. Seria inimaginável você contratar um Dudu por 3 milhões de euros, mas foi o que aconteceu... Lá naquele momento, Wagner Souza, Vitão, seria ímpio Botafogo ir em busca de zagueiros velozes pelo fato de o rapaz você quis dizer Thiago Nunes é porque tá a TH só jogar com linhas altas. Cuesta não aguenta correr atrás de atacante. Às vezes o Adrielson tinha que cobrir o Cuesta. Cara, não dá para saber se o Thiago Nunes vai jogar com linha alta, linha baixa, bloco médio. Não dá. Só o tempo vai dizer. Não tem como a gente cravar agora que ele vai jogar de uma dada maneira. Até porque depende dos atletas que ele tiver à disposição. Depende. Depende dos atletas que ele tiver para poder chegar e fazer o trabalho dele. Cláudio Monteiro, está todo mundo se movimentando, meu brother? Cláudio, novamente. Vou falar a mesma coisa que eu falei para o Leão. O noticiário que eu mostrei aqui ontem, na hora do almoço, passando pelas principais equipes do país, mostra algo diferente. Se vocês têm uma fonte dentro do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, pô, o noticiário do Atlético Mineiro ontem, cara, estava tão movimentado que na página principal do GE do Galo falava das férias do Hulk. Mas está todo mundo se movimentando, menos o Botafogo. Vocês querem acreditar nisso? Beleza. O noticiário das equipes mostra algo diferente. Não é a minha opinião. É o que está no noticiário dessas equipes. Eu mostrei aqui ontem, na hora do almoço. E regularmente a gente pode ir passando no noticiário das outras equipes para ir vendo as movimentações. No Atlético Paranaense, os caras nem decidiram o treinador para 2024. Só um exemplo. Sim, você tem alguns clubes que fizeram movimentos. O Fluminense já tinha fechado com o Antônio Carlos. Não conheço esse zagueiro, para ser muito sincero. Aí fechou com o Renato Augusto, que foi liberado do Corinthians. Beleza, o Fluminense fez duas contratações. O Flamengo tem essa negociação se arrastando em relação a De La Cruz ó, há um tempão. Estão dizendo que está praticamente acertado e tal. O Palmeiras tinha contratado o Aníbal, lá do Racing. Já tinha fechado a contratação pagando um valor ali, né? Acertando a contratação com o Racing. Mas tem tantas outras equipes que não estão nesse bolo. E não é uma opinião, é um fato. A gente ontem mostrou aqui o noticiário. Agora, vocês podem ter fontes que estão dizendo para vocês outras coisas. De repente, é o caso. De repente, é o caso. É... Wagner Souza, Botafogo procurando o um profissional para ajudar o mazuco no departamento de futebol. Essa é uma boa iniciativa. Que esse profissional possa chegar e dividir responsabilidades com o mazuco. E que a gente possa ver o comando do departamento de futebol, aqui no Brasil, ser fortalecido. A gente falou sobre isso aqui ontem. É algo extremamente necessário para a gente não repetir erros que foram cometidos ao longo de 2023. Nós precisamos de um comando forte aqui no Brasil. Por mais que o texto vá dar a palavra final em reforços e tal, mas em relação a comando no dia a dia, tem que ter um comando forte, com capacidade de tomar decisões, de se posicionar Sabe, de cobrar também comissão técnica, jogadores. Isso tudo é necessário. Então, essa notícia aqui sobre o Botafogo buscando um profissional, isso aí realmente... É... Vitor Antunes, a questão é que o Botafogo não são de um jogador de ponta. É só tranqueira ou jogador sem contrato ou em fim de contrato. Cara, isso vai depender muito da visão de cada um. Ontem, por exemplo... Quando surgiu o nome do Davidson, teve muito torcedor na live que falou: Pô, cara, Davidson para compor elenco seria uma boa. Já tem outros torcedores que falam: tá maluco? Contratar o Davidson, maior presepeiro. É uma questão muito particular de cada um. A maneira como você enxerga a qualidade desse ou daquele jogador. O advíncula. Vai agradar todo mundo se chegar no Botafogo? Vai ter torcedor que vai dizer que sim, vai ter torcedor provavelmente que vai falar que não. Vai ter torcedor que vai lembrar que quando o advíncola passou pela ponte preta, ele foi mal. Porque ele, vocês já sabiam que ele jogou na ponte preta? Pois é. Não jogou durante muito tempo, não. Foi uma passagem, porra, brevíssima. Mas não conseguiu fazer, não, não ficou. E aí? Seria um bom reforço ou não? Então, depende muito da perspectiva de cada um. O próprio João Vitor, quando surgiu o nome, Teve torcedor dizendo, pô, muito bom zagueiro, foi muito bem no Corinthians, dois anos ali, fazendo um bom trabalho, a torcida do Corinthians reconheceu, elogiou pra caramba, dizendo que, pô, ele tava sendo o único que salvava naquele time, que tava jogando, representando a torcida e tal. Já teve torcedor dizendo, pô, esse cara aí arrumou é uma maior confusão, esse cara aí saiu porque foi indisciplinado, lá no Benfica, foi afastado por indisciplina, a gente não precisa de um cara assim aqui. Então, assim, é muito de cada um. É muito de cada um. Vai ter torcedor que vai gostar desse, daquele, vai ter torcedor que não. Kraftwerk Souza. Vitão, boa tarde. Eu não acho que o Thiago Nunes tenha o perfil ideal para ser técnico do Botafogo. Precisamos de alguém que tenha voz ativa e que os jogadores temam. Cara, você não precisa que ninguém tema ninguém. Você precisa que as pessoas respeitem. Você tem que respeitar o profissional que está trabalhando com você. Agora, temer a liderança que é baseada no medo, no temor, ela não se sustenta. A gente precisa de um Thiago Nunes que seja capaz de comandar esse grupo, que seja capaz de estimular e inspirar os jogadores para que eles possam fazer aquilo que ele está pensando pra, é, em termos de ser o melhor para o time. Agora, temer, os jogadores não têm que ter um técnico para temer. Né? Essa coisa de, pô, o cara põe medo nos outros. Não é isso. Eu espero que o Thiago Nunes seja, tenha uma liderança forte, seja um cara que consiga elevar o nível de jogo da equipe. Só o tempo vai dizer se ele vai conseguir fazer, se ele vai conseguir ter o êxito que teve no Atlético Paranaense. Só o tempo vai dizer. É o treinador dos nossos sonhos quando foi anunciado? Não, não é. Vou falar a verdade. Acho que ninguém nem lembrava do Thiago Nunes Pensando no novo treinador. Ele estava lá no Peru, no Sporting Cristal. Então não é o treinador dos sonhos. Acho que a galera aqui falava de modo geral no Voivoda, falava no Caixinha. Esses eram os principais nomes que a galera falava quando pensava em treinador para 2024. De repente chega o Thiago Nunes. Tem uma boa oratória, uma boa capacidade de comunicação. Resta saber se ele vai ter uma boa capacidade de trabalho e de liderança na próxima temporada. Para nossa felicidade, eu espero que sim. Cláudio Monteiro, só o Botafogo não se mexe, Vitão. Vai esperar os melhores serem levados e ficar com a segunda linha. O Cuesta não pode ser titular. De novo, não é só o Botafogo que não se mexe. E outra, achar que no Botafogo não existe nenhum trabalho acontecendo é querer se enganar. Vocês realmente acham que dentro do Botafogo não tem nenhum trabalho acontecendo, que o Botafogo não está trabalhando nos bastidores, que a galera está de férias, que nada está sendo feito, que essas especulações, e sim, algumas dessas especulações procedem, não tem nada a ver com o trabalho que está sendo feito no Botafogo. Gente, aí é querer criticar por criticar. Sendo muito sincero, aí é querer criticar por criticar, cara achar que no Botafogo não tem nenhum trabalho acontecendo. Não é porque não contratou ainda, que é uma situação muito comum em várias equipes do país até aqui, afinal de contas passou uma semana do fim do Campeonato Brasileiro, hoje completa uma semana, que não tem trabalho acontecendo no Botafogo, gente. Quando a gente fica alimentando esses discursos de que só o Botafogo não se mexe, parece que ninguém trabalha lá no Botafogo. E não é assim. Então, calma, respira, cara. Repito, passou uma semana do fim do Campeonato Brasileiro. Parece que já passaram meses e o Botafogo não contratou ninguém. A gente está na primeira semana, fechando hoje a primeira semana pós-término do Campeonato Brasileiro. E repito aqui o que eu já disse. No meu entendimento, a gente só vai começar a ver novidades no Botafogo, a partir de quinta, sexta da próxima semana. Então, ó, se você já está com raiva agora, prepara para sentir mais raiva nos próximos dias. Porque a tendência, no meu entendimento, é que a gente veja movimentação concreta de contrator a partir da quinta, sexta da semana que vem. Lembrando, novamente, contratar no dia 13 de dezembro contratar no dia 20 de dezembro, contratar no dia 28 de dezembro, contratar no dia 4 de janeiro, tem o mesmo peso, o mesmo valor. Por quê? Porque a temporada recomeça no dia 7. Então não adianta ficar desesperado, arrancando os cabelos, achando que dentro do Botafogo não tem trabalho acontecendo. Porque tem trabalho acontecendo. Como em todos os clubes, inclusive. Não é porque o Atlético Mineiro ainda não contratou ninguém que eles não estão trabalhando lá dentro. Não é porque o Atlético Paranaense ainda não contratou ninguém que eles não estão trabalhando lá dentro. Isso vale para o Botafogo também. Eu entendo a ansiedade, eu entendo a galera querer ver o Botafogo dar uma resposta o mais rápido possível por conta da maneira como foi o segundo turno, mas a gente não pode perder isso de vista. O que interessa, de fato, é no dia 7 de janeiro a gente chegar com algumas contratações de bom nível já realizadas para a galera se reapresentar junto dos demais. 13, 20, 28 de dezembro, 2, 3 de janeiro, chegou jogador nessas datas, conseguiu se reapresentar ali junto de todo mundo no dia 7, está valendo. O que não pode é no dia 7 não ter ninguém. Aí vai ser um erro bizonho porque a gente tem que se preocupar com a pré-libertadores. Agora, essa é a grande verdade. Você pode ficar chateado, você pode não gostar de escutar isso, você pode achar que por estar falando isso eu estou passando pano em alguma coisa, que não é o caso, mas a verdade é essa. Está todo mundo de férias em termos de atletas, mas lá dentro do Botafogo, o trabalho está acontecendo. O mapeamento de mercado foi realizado, não é um achismo, de fato foi realizado, tem quatro jogadores por posição que foram mapeados. E aí o Botafogo está nesse processo de sondagem. Porque você tem que saber se o jogador está interessado em vir. Você tem que saber se o time está interessado em liberar. O Botafogo está no processo de sondagem. Não à toa o nome do Santos, goleiro, surgiu. Não à toa o nome do Davidson surgiu. Não à toa o nome do João Vitor surgiu porque está no processo de sondagem. E ainda tem o outro lado dessa história, que são os empresários oferecendo os seus jogadores. Os empresários também estão ativos nesse momento, eles querem colocar os seus atletas nos clubes. Então, certamente, além dos jogadores já mapeados pelo Botafogo, certamente ainda tem empresário, empresários que vão oferecendo o jogador e aí o Botafogo pode avaliar aqui, avaliar ali, pô, faz o um estudo aí desse jogador, qual é o perfil dele, como é que foram as últimas temporadas, isso pode acontecer. O que não dá é para achar que simplesmente ninguém está trabalhando no Botafogo. E todos os outros clubes do país estão trabalhando, menos o Botafogo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É... Magno Lima, quatro pernas de pau, comem 90% das vezes, o que sobra no mercado, o Botafogo só pega a xepa. Bom, eu não vou ficar tentando aqui mudar a cabeça de ninguém, já falei o que eu tinha para falar em relação a essa questão, quem quiser arrancar os cabelos por conta da, da contratação não acontecer no dia 13, no dia 14, só vai acontecer no dia 20, 21, quem quiser arrancar os cabelos em relação a isso, fique à vontade. Deixa eu ver aqui outras mensagens, o Jefferson Alustal, PQP, Viramos casa da mãe Joana mesmo. Trazer Santos, frangueiro, terceiro reserva do Flamengo. Eu não gosto da ideia de contratar o Santos. Não gosto. Nem eu, nem Ricardo. Não acho que é um, esse goleiro todo. E eu não iria atrás do Santos. Eu, sinceramente, não iria atrás do Santos. Rômulo Rosa. A diferença é que o ano do Galo, Flamengo, Palmeiras, entre outros, começa para valer em abril. Botafogo já tem uma final em fevereiro, Rômulo, eu entendo. Mas é preciso que vocês também entendam uma coisa simples, que não é questão de opinião, é um fato. Quando que o Botafogo se reapresenta? 7 de janeiro de 2024, certo? Se o Botafogo contratar um jogador nessa semana, na próxima, na próxima, na próxima, todos eles vão se reapresentar quando? 7 de janeiro. Então, é simplesmente um fato que eu estou falando. Contratar na primeira semana pós-brasileirão, contratar na segunda, na terceira semana, contratar na primeira semana de 24, antes do dia 7, tem o mesmo peso e o mesmo efeito. Eles vão se reapresentar no dia 7 de janeiro. O que acontece é que o torcedor, muitos torcedores, não são poucos, muitos torcedores, estão com uma ansiedade de ver o Botafogo dar uma resposta gigantesca. Eu entendo o porquê da ansiedade. Eu entendo o desejo de querer ver o Botafogo dar uma resposta ao seu torcedor, mostrando que, de fato, vai reforçar o elenco para 2024, que vai chegar com um elenco mais forte. Eu entendo essa vontade e curiosidade de ver o que, é que o Botafogo vai fazer. Eu entendo, porque eu também tenho essa curiosidade. Só que efetivamente, em termos práticos, contratar hoje e contratar faltando três dias para começar a temporada, todo mundo vai se apresentar na mesma data, 7 de janeiro. Não estou dizendo que você tem que deixar para contratar só em cima do laço. Eu acredito que o Botafogo vai fazer alguns movimentos antes do fim do ano. Agora, se não é dia 13, se vai ser no dia 21, para mim, tudo bem. Desde que, no dia 7, a gente tenha quatro ou cinco jogadores de bom nível se, se apresentando junto dos demais. Esse é que é o grande ponto. Só que o que a gente vê é que se tipo assim, se não contratar nessa semana, nessa semana, agora até sexta-feira, tá tudo errado. Quando na verdade não é assim. Quando na verdade não é assim mas tem torcedor que acaba levando por esse lado. Não vai chegar ninguém. Aí bate um desespero coletivo. E a gente ainda está na primeira semana. Vai entrar na segunda semana amanhã. Começar o começo da segunda semana pós-brasileirão. É disso que se trata. Contratações serão realizadas. Não tenham dúvidas. Contratação, contratações serão realizadas. Quantas antes da data de reapresentação? Não sei. Eu espero que pelo menos quatro ou cinco. O ideal seria contratar todo mundo antes da data de representação. Não acho que isso vá acontecer. Uns quatro ou cinco de bom nível com condição de titularidade vai me deixar satisfeito. Para o começo de conversa, o ideal, em termos totais, eu imagino que sejam sete, do meu ponto de vista. Agora, cara se descabelar, se desesperar na primeira semana pós-brasileiro dizendo que ninguém trabalha no Botafogo, não vai chegar ninguém, que o Texto é um fanfarrão do cacete, que não vai contratar. É uma questão de escolha, no fim das contas. né? É uma questão de escolha. E eu não vou entrar... Eu não vou entrar nesse desespero coletivo. Eu quero ver as contratações acontecendo, mas eu não vou entrar nesse desespero coletivo de verdade. Toda janela é a mesma coisa, inclusive. Toda janela é a mesma coisa. A gente está na quinta janela da SAF. Essa é a quinta janela. E a gente continua vendo o mesmo padrão de comportamento, de desespero, ansiedade, porque não contratou na primeira semana, gente. É novidade o Botafogo não contratar na primeira semana? É novidade para alguém? Ah, mas a pré-Libertadores começa dia 21 de fevereiro. Sim mas o Botafogo tem até a data da reapresentação para poder fechar os negócios. A verdade é essa. Doa quem doer, a verdade é essa. Se no dia da reapresentação tiver tudo ok, maravilhoso. A gente vai chegar aqui e vai falar, bom, parte da, do trabalho foi realizado até a data que tinha que ser. Se não for o caso, a gente vai cornetar, a gente vai criticar. A gente já deu a nossa opinião aqui em relação a isso. Mas é uma questão de escolha. No fim, é uma questão de escolha. Vai entrar em desespero, não vai entrar em desespero. É uma questão de escolha. É, treinador moderno não precisa ser especialista para ver jogador bom. O que precisa é de dinheiro para trazer. Cara, aí você está desqualificando o trabalho do scout, né? Não precisa ser especialista. Então, qualquer um consegue trazer. Depende do jogador que você está falando, né? Se você estiver falando de um cara que todo mundo conhece, realmente, tu não precisa do scout para trazer esse cara, precisa de grana. Agora, você acha que todas as contratações que o Botafogo vai realizar são de atletas que a gente sempre ouviu falar? Que estão aqui no nosso radar, mais próximo? Se você acha que vai ser dessa maneira, eu acho que você está equivocado. Acredito que você está equivocado. Vai chegar atleta aí no Botafogo que não necessariamente está no nosso radar imediato. A gente pode até saber quem é. Pô, é esse cara... O João Vitor é um exemplo. O João Vitor, quando surgiu o nome dele, eu falei, João Vitor? Deixa eu ver quem é esse cara. Ah, o que jogou no Corinthians. Que foi bem lá no Corinthians e tal. Mas de imediato, assim, não me veio ah, a memória quem era o João Vitor. E às vezes acontece isso. Então, assim, tudo depende da expectativa que vocês criam. Eu não estou criando expectativa em ninguém. Eu estou dando a minha opinião aqui, estou sendo muito direto ao ponto aqui. Não estou criando expectativa em ninguém. Ah, porque vai chegar o um jogadoraço. Não estou falando nada disso. Estou tratando todas as especulações de uma maneira muito tranquila, sem ficar alardeando uma coisa assim. Vocês, vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, vocês sabem disso. Não estou... Tô fazendo nada para gerar uma expectativa exagerada no torcedor. Pelo contrário. A gente aqui no Fala Fogão busca trazer a galera para a realidade. o Ricardo sempre gosta de falar, a realidade se impõe. Então, a gente está trazendo a galera para uma realidade. Fiquem com as expectativas de forma moderada. Não fique imaginando que vai chegar o extra-classe, que vai mudar o nível do Botafogo por completo. Não fiquem alimentando isso dentro de vocês. Bons jogadores vão chegar? Sim. Vai agradar todo mundo? Certamente não. Certamente não. Certamente vai ter torcedor que vai gostar de um e não vai gostar do outro. Porque, no fim, é uma questão de gosto. Botafogo não vai contratar jogador para ser uma completa unanimidade. A todos os atletas que o Botafogo contratar vão ser unanimidades dentro da torcida. Eu duvido que isso vá acontecer. Duvido. Duvido de verdade. E não precisa ir muito longe, não. O próprio nome do Santos, goleiro, terceiro goleiro do Flamengo nesse momento. Tem torcedor que gosta, tem torcedor que não. Eu, por exemplo, não gosto. O Ricardo não gosta. Eu não contrataria o Santos. Já tem outros torcedores que dizem, vem ser feliz no fogão. É questão de gosto, cara. Agora, não vai ter essa história de, pô, esses caras que estão chegando aqui são unanimidades. Todo mundo vai gostar. Eu não estou esperando isso. Sinceramente, eu não estou esperando isso. Estou esperando que cheguem bons jogadores. Bons jogadores. A minha expectativa é essa. Bons jogadores que tenham capacidade de assumir titularidade. Agora, extra classe, cracaço de bola. Isso aí não está no meu, no meu radar, de verdade. Dorval da Mata, dentro do Botafogo, a pré-Libertadores vai ser tratada do mesmo jeito da Sula. Não vai. Não vai. Pode ter certeza que não vai. O objetivo do Botafogo é ir para a fase de grupos da Libertadores. Tá? Então, não vamos criar uma narrativa de que o Botafogo vai tratar a pré-Libertadores como se fosse sul-americana. É garantia de que a gente vai conseguir chegar na fase de grupos? Claro que não. Do outro lado, tem um adversário que também quer passar. Na verdade, dois adversários que a gente vai ter que passar né para poder chegar na fase de grupos. Mas não existe a menor possibilidade de dentro do Botafogo os caras estarem tratando pré-Libertadores como se fosse uma sul-americana. Porque para o ano do Botafogo, em termos de receitas, de crescimento, participar da Libertadores, fase de grupos, de fato vai ser importante. E aí entra a questão do comando. Todo mundo no Botafogo tem que entender a importância e a relevância de você chegar na fase de grupos da Libertadores. Aí entra o Mazuco, aí entra o Thiago Nunes, os jogadores, sabe? Todo mundo tem que estar mobilizado para poder alcançar o resultado que a gente precisa. Celso Valente, só quem conhece o Botafogo como eu conheço, sei que só vem remendo de jogador e fim de papo. Bom, é uma questão de escolha, repito. Não vou tentar mudar a visão de ninguém em relação a isso, tá? Rafael Martins, Vitão, acho que a questão de começar a contratar desde agora é a questão psicológica do torcedor. Pelo menos uma ou duas chegando logo. Então, Rafael, eu entendo o seu ponto de vista. E, de fato, se chegasse agora algum atleta que desse uma animada na galera, você poderia dar uma suavizada nessa ansiedade né, coletiva. Só que a maneira como a SAF trabalha internamente, ela não leva em consideração essa ansiedade que vem da arquibancada. E isso é desde sempre na SAF. Quando que vocês viram a SAF, em período de janela, fazer algum movimento acelerado para poder acalmar os ânimos do torcedor? Quando que vocês viram isso? Em qual janela vocês viram isso? A SAF agir de tal forma que fosse contratar rápido para poder mostrar para mostrar o torcedor. Ó, contratamos, hein? Chegou o primeiro, hein? Vocês já viram a SAF fazer isso? Não viram e nem vão ver. Porque a maneira como o trabalho é realizado lá dentro, eles trabalham no ritmo deles. E eu já disse aqui: quem determina esse ritmo é o texto. Não é o Mazuco. Não é o Brito. É o texto. A maneira como a negociação vai, vai se dar, o Mazuco fica responsável. Mas o contratar, assinar embaixo, ó, negócio fechado, é com texto. Então, a gente precisa entender, por mais que a gente não goste, que dentro da SAF os caras fazem tudo com parcimônia, com calma, sem considerar essa ansiedade que vem da arquibancada. Essa é a verdade. Eu só estou falando aqui um fato. Não, tô... não é nem questão de opinião. É analisar aquilo que já aconteceu em outros momentos de janela. Vocês sabem que existe um padrão na maneira de agir no Botafogo hoje, quando quando o assunto é janela. É só pegar o que aconteceu na segunda janela de 2023, na primeira janela na segunda janela de 2022, na primeira de 2023, na segunda de 2023. Quando que o Botafogo quis acelerar algo para responder ao torcedor? Nunca. Aí é interpretar os sinais que a gente tem. É interpretar os sinais que a gente tem. Botafoguense de direita, 4 ou 5, PQP, dando risada aqui. Botafoguense de direita, deixa eu te perguntar uma coisa. Se no dia 7 de janeiro, na data da reapresentação, a gente tiver ali, junto dos demais atletas que vão se reapresentar, 4 ou 5 jogadores capazes de serem titulares, tu vai achar ruim ou bom? Não estou dizendo que é o ideal. O ideal, para mim, são 7. O ideal... Para o Vitor. Eu não trabalho lá dentro do Botafogo, mas o ideal, na minha visão, são sete. Mas se tiver quatro ou cinco no dia 7 de janeiro, você falou aqui PQP. PQP! E aí? E aí? Diogo Costa. Vitor, essa live vai envelhecer mal. Botafogo não vai contratar ninguém até o dia 7. Você já era para estar mais cascudo com esse Botafogo. Diogo. Eu estou dando a minha opinião. Eu não estou cravando que o Botafogo vai contratar até o dia 7. Eu espero que o Botafogo contrate até o dia 7 quatro ou cinco jogadores. Vai acontecer dessa maneira? Só quem está lá dentro para responder. Então não é questão de envelhecer mal. Eu estou passando aqui a minha visão. A minha visão sobre a reapresentação no dia 7. No meu ponto de vista, esse é o mínimo para a gente poder recomeçar o trabalho. É o mínimo. Vai acontecer assim? Eu torço para que sim. Torço para que sim. Felipe de Albuquerque, tudo bem, Vitão, mas nada impede que esses outros clubes contratem os melhores jogadores na frente do Botafogo. E o Botafogo tem que ter pressa, sim. Que vão contratar, sabemos, mas se demorar... Felipe, então, mas aí você tem que partir do pressuposto que o alvo hoje do Flamengo não é o mesmo do Botafogo. Falando aqui, por exemplo, do De La Cruz. O Botafogo vai atrás de um De La Cruz da vida? Não vai. Não vai. Então, quando a gente vê que o Flamengo está quase acertado com o De La Cruz, bom para eles. Não tem nada a ver com o Botafogo. Absolutamente nada a ver. Porque o Botafogo não está indo atrás de um Dela Cruz da vida. Não tem nem grana para isso. 18 milhões de dólares? Não tem. Para fazer esse movimento, não tem. Então, tudo depende do referencial. Tudo depende do referencial. Ah, o Flamengo está empenhando uma grana para contratar não sei quem. O Palmeiras está empenhando uma grana para contratar não sei quem. O Botafogo vai ter esse mesmo montante para fazer esse movimento? O Botafogo vai ter essa grana para fazer esse movimento? Então, depende do referencial que a gente tem, cara. Os melhores jogadores, depende do referencial. Os melhores jogadores, considerando... A nossa possibilidade é diferente de você falar livre, os melhores jogadores. Os melhores jogadores, possivelmente, serão contratados por quem pagar mais em termos de direito econômico. O Flamengo está indo atrás do De La Cruz, 18 milhões de dólares. O Palmeiras foi atrás do Aníbal, do Racing, volante, também pagando uma bela grana, 6, 7 milhões de dólares. E aí? O Botafogo está nesse momento? O Botafogo vai fazer esse tipo de aporte, de investimento? A expectativa que eu tenho não é essa. Então o Botafogo ele vai buscar os melhores jogadores considerando o seu contexto, o seu cenário. E é aí que muitas vezes tem esse ruído de comunicação com o torcedor. Porque quando você fala em melhores jogadores, o torcedor ele não limita melhores jogadores, você deixa a sua mente fluir. Claro, pensando na realidade do futebol brasileiro. Você deixa o seu imaginário agir. Mas você considera melhores jogadores para o contexto que o Botafogo tem hoje, em termos de capacidade de investimento, de folha salarial, é isso que os caras lá dentro estão considerando. É isso que o scout precisa considerar. Pô, Eu consigo mapear jogadores sensacionais. Mas são jogadores muito, muito, muito caros, digamos assim, para a realidade do Botafogo. Então não é o melhor para o Botafogo hoje. O melhor para o Botafogo hoje, de repente, vai ser um nível abaixo. Porque a gente ainda não está nesse momento. E é difícil para o torcedor aceitar certas coisas. É difícil. Mas vamos ser sinceros: se um advíncula vier para o Botafogo, não tem nenhum jogador melhor do que o um advíncula? Certamente tem. Mas para esse momento, o Botafogo teria capacidade de ir atrás desse cara que é melhor do que o advíncola? Talvez não. Talvez não. Está entendendo qual é a situação? Então, quando a gente fala que ah, os melhores jogadores vão estar todo mundo empregado, depende do... a gente tem que analisar o contexto, a gente tem que considerar o contexto, cara. Não dá para achar que o advínculo é o melhor lateral direito do mundo. O Botafogo certamente conseguiria encontrar um outro lateral, que fosse melhor do que o advínculo, Mas será que consegue pagar? Será que consegue pagar? A gente não pode desconsiderar isso. Não pode. Marcílio Ribeiro, o tempo está passando e só uma coisa está ficando clara. É time para meio de tabela ou, ou abaixo? Gente, vocês são muito precoces, cara. É impressionante como vocês são precoces, cara. Real mesmo. A gente, cara... De verdade, a gente passou... A gente está no fim da primeira semana. Desde o fim do Campeonato Brasileiro. A gente está no fim... Hoje, termina a primeira semana. Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro. Termina a primeira semana do fim do Campeonato Brasileiro, que foi quarta passada. Parece que foi há muito tempo atrás. Mas foi quarta passada. Aí já tem essa coisa do cravar. O Marcílio Ribeiro está cravando aqui. É time para meio de tabela ou abaixo. Tipo assim não sabe nem quem vai ser contratado e já cravou que é isso que vai acontecer. Gente, calma. De verdade, cara, calma. Não adianta. O Marcílio aqui, é, infelizmente, é isso. Marcílio, calma. Meu irmão, passou uma semana do fim do Campeonato Brasileiro. E tu já tá cravando que pro ano que vem, o Botafogo, tu não sabe nem quem vai chegar, o Botafogo é time pra meio de tabela ou abaixo. Pô, meu irmão, é querer sofrer por antecipação, gente. Real mesmo, é querer sofrer por antecipação. Repito, eu entendo a ansiedade de querer ver uma resposta do Botafogo em termos de contratações. Eu entendo. Eu também estou curioso para saber quem vai chegar ao Botafogo, quais serão os reforços, qual é o nível, em comparação 24, 23, se a gente vai ter dado um, dois passos à frente. Eu também tenho essa curiosidade. Mas sofrer por antecipação é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Ou um mecanismo de defesa. Ah, vou colocar na minha cabeça que é isso aí, porque se acontecer algo melhor, legal. Mas se não acontecer também, já estou preparado. Para mim, não faz sentido agir dessa maneira, mas, enfim, é de cada um, né? É de cada um. Amo Botafogo. Ontem, o Flamengo aprovou o orçamento de 1 bilhão e 300 milhões para 2024. E os espertos aqui acham que o Botafogo, com um orçamento relativamente baixo, vai atrás de um jogador de 18 milhões de dólares. A gente não tem, a gente não tem essa grana de 18 milhões de dólares para ficar empenhando num único atleta. Não faz nem sentido isso para o Botafogo hoje. Mais adiante, daqui a alguns anos, pode ser que isso aconteça? Talvez sim. Quando a gente não precisar contratar tantos jogadores no mercado, precisar contratar um, dois só na janela. Mas não é a nossa realidade hoje. A gente precisa encarar a realidade. Ricardo sempre fala, a, a, a realidade se impõe. E a verdade é essa, a realidade se impõe, cara. Então não é o nosso momento hoje. Não é, o nosso momento é outro. Thiago SR. Vitão, mas se formos pegar o histórico do Botafogo, a realidade provavelmente será essa mesmo. Só que aí você está falando da realidade de qual Botafogo? O Botafogo que tinha uma folha salarial de 3 milhões e meio? Eu concordo plenamente com você. A realidade era essa mesmo. O Botafogo, a maioria das vezes, ficava no meio da tabela ou para baixo. O Botafogo que tem uma folha salarial de 11 milhões e que vai aumentar, ele tem capacidade para fazer mais. Fizemos um segundo turno horroroso. Fato. não tem como ninguém falar o contrário. Ficamos na zona do rebaixamento do segundo turno. Agora, esse é o máximo que esses atletas, mais reforços que vão chegar... Vão ser capazes de entregar? Só o tempo vai responder essa pergunta. Eu só acho que é sofrer por antecipação, já bateu o martelo. É isso que vai acontecer. Ponto. É uma escolha. Quer sofrer por antecipação? Então sofra por antecipação. Não tem muito o que eu falar em relação a isso. Não tem muito o que eu falar. O Marcílio, não me refiro à contratação, e sim pela ambição do clube. Marcílio, tu realmente acha que a ambição do Botafogo é ficar no meio da tabela para baixo? Do ponto de vista de negócio, isso nem faz sentido, cara. Em termos de arrecadação, de você continuar fazendo a empresa se fortalecer, crescer, não faz nem sentido isso, cara. Tu realmente acha que para o texto tanto faz como tanto fez, Botafogo ficar do meio da tabela para baixo ou brigar em cima? Para o bolso do Texas, eu te garanto que não é a mesma coisa. Porque se o Botafogo está de meio de tabela para baixo, a torcida não se mobiliza como se mobiliza quando está lá em cima. Isso é uma coisa básica, uma regra básica no futebol brasileiro. Não vale só para a torcida do Botafogo, não. Vale para tantas outras. Para o Texas, não é assim que funciona, gente. Em termos de negócio, em termos de negócio, o fato do Botafogo nessa temporada ter ficado lá em cima boa parte do campeonato, ele viu como isso impacta venda de produtos, sócio-torcedor, bilheteria, receita de dia de jogo. Tudo foi impactado. Tudo, tudo. Teve um crescimento. Tudo. Para simplesmente agora voltar com esse papo de que tanto faz, tanto fez, se o Botafogo vai brigar em cima, ou vai brigar para não cair, para o Textor dar no mesmo. Pô, gente, já era para a gente ter passado dessa fase de verdade. Já era para a gente nem precisar mais entrar nesse debate. Nessa altura do campeonato, já era para não precisar mais falar sobre isso. Jair da Silva, 13 pontos na frente. Calma, Marcílio. Cara, você quer levar para esse lado? Também é um direito seu. Não vou tentar mudar a visão de ninguém, cara. Eu só estou dando a minha opinião aqui sobre isso. Leonardo Machado, Vitão, considerando que o Scout tem mapeado quatro jogadores por posição... Sou capaz de apostar que esses nomes que vazaram são as terceiras ou quartas opções. Muitos se surpreenderão. Eu não posso nem dizer que sim, nem que não, porque eu não sei. Tá? Eu não sei qual era a avaliação de cada atleta que surgiu no radar, que surgiu no noticiário. Aí eu não sei. Só quem pode falar sobre isso é quem trabalha dentro do Botafogo na área do scout, inclusive. É, Matheus Faria, de Maria indo para o Flu e o Botafogo nada até agora. De Maria está no Benfica, né? E está jogando como titular, inclusive. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Márcio Medeiros, bingo do Botafogo. Cagar para o Carioca, pré-libertadores, Copa do Brasil. Repito, quer sofrer por antecipação? Sofra por antecipação. Eu não vou mudar a visão de ninguém sobre isso, cara. De ninguém, de verdade mesmo. Quem quiser sofrer por antecipação, sofra por antecipação. Se desespere, fique ansioso para caramba. Reclame todo dia. Vocês estão no direito de vocês. Gabriel de Paulo, Vitão, eu concordo que não tenho porquê nessa euforia, mas discordo que está tudo bem fazer as contratações três dias antes da apresentação. Cara, Gabriel, eu estou sendo prático. No dia 7, a gente tem que ter os jogadores aqui. Se vai chegar no dia 13 de dezembro, 20 de dezembro, 28 de dezembro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, dá no mesmo. Porque no dia 7 é o que interessa. A verdade é essa, eu estou sendo prático. Em termos de praticidade, é isso. Você pode contratar agora, você pode contratar semana que vem, daqui a duas semanas, daqui a três semanas. Desde que, no dia 7, o jogador esteja junto do grupo... Deu no mesmo contratar no dia 13, dia 20, 21, 22, 25, 28, 29. Deu no mesmo. Porque a data da reapresentação ela é fixa. 7 de janeiro. Essa coisa de ter que contratar muito antes da data de, de reapresentação é meramente para o torcedor ficar menos ansioso. Para a galera poder falar, é não, está agindo, o Botafogo está se movimentando. Só isso em termos práticos, não vai mudar absolutamente nada do que vai acontecer no dia 7. Por isso que eu estou batendo na tecla que dia 7 a gente tem que ter os caras aqui. Se vai contratar 29 de dezembro, 31 de dezembro, faltando dois minutos para virar o ano, não interessa, não me interessa, de verdade. Eu quero que no dia 7 os jogadores estejam aqui. Essa é a minha cobrança. A minha cobrança não é tem que contratar até o dia 20. A minha cobrança não é essa. A minha cobrança é dia 7, quatro ou cinco jogadores precisam estar se reapresentando junto dos demais atletas. Jogadores que têm bom nível com capacidade para assumir titularidade. A minha cobrança é essa. Eu penso dessa maneira. Agora, tem torcedor, cara, tem torcedor que vai ficar desesperado. O Gabriel até completa aqui. Nesse momento do mercado, os bons jogadores já terão sido negociados. Gente, repito, os bons jogadores. Depende da categoria que o Botafogo está se enxergando, gente. Ah, o Botafogo vai atrás do extra-classe? Não vai. O Botafogo vai atrás do craque? Não vai. O Botafogo vai atrás do jogadoraço? Pode surgir um? Acho até meio difícil de surgir um ou dois nesse quesito. O Botafogo vai atrás de bons jogadores e não existe um punhadinho de bons jogadores. você Bons jogadores, não é, não é nem o jogadoraço, nem o jogador mediano, é um jogador que tem um nível legal, não existe só um grupinho de 10 atletas. Não é o caso. De bom jogador, não é o cara que vai, meu irmão, esse cara aqui é espetacular, não sei o quê. Bom jogador. Você tem um bom número de atletas, não só aqui no Brasil, futebol sul-americano, jogadores que estão na Europa, tem várias possibilidades. Quando a gente fala dos melhores, repito, na cabeça do torcedor, isso pode significar outra coisa. Eu vejo o Botafogo se movimentando para contratar bons valores. O Advíncula, se vier, um bom valor. Não é o melhor lateral direito da face da terra também não é um bagre, não, não vejo ele como jogador mediano, me parece um cara que teria ali uma capacidade para manter uma certa regularidade ao longo da temporada e seria melhor do que a gente tinha anteriormente. De plácido e advínculo, advínculo é mais jogador. É nesse ponto que eu estou querendo destacar, entendeu? É nesse ponto. Ah, se chega um jogador para a zaga do Botafogo, aí a gente vai comparar, bom... O Adrielson, no primeiro turno do Brasileiro, jogou pra caramba. Esse cara, ele tem o mesmo nível do Adrielson ou melhor? Aí a gente vai fazer um comparativo. Pô, esse cara aqui dá pra fazer ali, substituir o Adrielson numa boa. Aí a gente vai falar, bom, legal, bom jogador. É nesse quesito, é nesse quesito. Miguel Alves, boa tarde, na minha humilde opinião, vamos deixar os caras trabalhar. Aí se não tiver reforços, aí sim. Cara, a torcida ela pode cobrar, ela pode reclamar, ela pode fazer tudo. Respeitosamente, sem ser violento, pode fazer tudo. Você pode reclamar, cornetar, criticar, é, cobrar, você pode fazer o que você quiser. Agora, no fim das contas, a gente não pode deixar de destacar que tem muita ansiedade envolvida. Esse desespero coletivo que toma conta é muito relacionado à ansiedade. E lá dentro do Botafogo, os caras estão trabalhando sem levar isso em consideração. Por isso que eu digo que é uma questão de escolha. O torcedor vai querer ficar desesperado em estado de desespero total? Ok. Mas lá dentro, lá dentro o Botafogo não está levando isso em consideração. Tu quer que a contratação aconteça nessa semana? Se o Botafogo quiser contratar 10 dias depois disso, ele vai contratar 10 dias depois disso, tu vai ficar com raiva à toa. Tu vai ficar porra, se desesperando à toa. É esse o ponto. E é engraçado que a gente vê o mesmo padrão, cara. Nas outras janelas foi a mesma coisa, mesma coisa. A torcida desesperada, o Botafogo fazendo lá o trabalho no ritmo dele. Eu só discordo do Botafogo, por exemplo, repetir o que fez em outro momento. Pô, esperar até o último instante da janela para se movimentar com mais. Eu discordo plenamente, plenamente. Não pode ser assim. Pedro Reis, é... como é que é? Nivaldo, sai fora desse sócio. Seu dinheiro está sendo usado para sustentar esses que nos fizeram a maior vergonha, esses jogadores que nos fizeram a maior vergonha. É, vocês sabem aqui que cada um faz o que bem entender com o próprio dinheiro, né? Quem quer ser sócio, seja, eu não vou fazer nunca campanha contra. É, pelo contrário, aqui no Fala Fogão a gente sempre defendeu a galera se associar, fortalecer, porque isso é uma maneira da gente poder estar ali junto. Agora, é de cada um. Quem cancelou o sócio torcedor, o fez pelos seus motivos. Quem não cancelou, também não cancelou pelos seus motivos. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Márcio Medeiros, era só ganhar cinco jogos em casa no segundo turno. É, infelizmente a gente vai lembrar disso há bastante tempo. Durante bastante tempo a gente vai ficar lembrando disso. Né? Camisa xadrez, Vitor, continua pregando um discurso de paciência que não cabe em 2024. Gente, não é questão de pregar um discurso de paciência. Vocês deturpam certas coisas. Quando eu digo que a gente contratar num dado dia, no outro, no outro, vai dar no mesmo em relação ao dia 7, é porque vai dar no mesmo. Esses atletas vão se, vão se apresentar no dia 7. Quando eu digo aqui que eu quero que pelo menos quatro ou cinco jogadores de bom nível, capazes de serem titulares, estejam no dia 7 com o Botafogo, eu estou pregando paciência de repente o Botafogo nem vai fazer assim. Eu estou emitindo a minha opinião aqui. Agora, sobre a, a história de cada um se desesperar porque quer ficar desesperado desde agora, é uma questão de escolha mesmo. Eu não vou entrar nesse desespero coletivo. Eu vou fazer as minhas críticas, cobranças, elogios, tudo que tem que ser feito. Mas eu não vou entrar nesse desespero coletivo. Vocês não, não vão me ver aqui nesse desespero coletivo. Nessa ansiedade de ter que ser agora, porque se for na semana que vem já está atrasado. No meu ponto de vista vai estar tá atrasado se quando a gente se reapresentar a gente não tiver esses jogadores. Se não tivermos esses jogadores quando a gente se reapresentar, aí vai estar tá atrasado. Agora, com o Botafogo sondando, falando com os empresários, agora o Botafogo está no mesmo barco que todo mundo todo mundo, o Botafogo está sondando, fez o mapeamento, está conversando aqui, conversando ali, agora está todo mundo no mesmo barco. Então, não tem atraso. Nesse momento, não tem atraso. Nesse momento, tem o Botafogo lá dentro fazendo o trabalho, sondando, empresário, atleta, conversando aqui e ali para poder avançar com uma proposta, para poder avançar com, olha, vamos te oferecer tanto, tanto tempo de contrato. É, é, é assim que eu enxergo a situação. É exatamente assim que eu enxergo a situação. É, Charles Graneiro, chegando agora, houve alguma contratação? Ainda não. Jean Paolo, vamos continuar com as mesmas conversas. Eu tenho convicção que as contratações serão realizadas. Até dia 7, às 4 ou 5 que eu quero ver, pelo menos, não sei. Mas que o Botafogo vai contratar nessa janela, isso é um fato, não é talvez. Isso é um fato. O Botafogo vai contratar nessa janela. O Dorval da Mata, Vitor. Então estou surpreso, já que hoje ouvi pouco, né? Estou é, me controlando aqui, Dorval. Foram poucos mesmo. De vez em, a gente tem que se esforçar para não ficar com esses vícios linguísticos, né? Marcelo Tavares, texto só quer vender jogador? Então ele está ferrado, porque não tem base e as vendas foram dentro da Eagle. É por isso que eu digo que não faz sentido esse discurso de que tanto faz como tanto fez se o Botafogo vai ficar em meio de tabela ou não. Se o texto só quisesse vender atleta no Botafogo, ele precisaria ter uma categoria de base super, mega estruturada. E esse não é o caso. A categoria de base do Botafogo precisa passar por uma grande reformulação ainda. Nem o centro de treinamento a gente tem ainda ainda vai demorar. Vai ter que investir na contratação do centro de treinamento. Então, assim, cara tem muita água para passar debaixo dessa ponte, até que, de fato, você possa chegar e falar não, porque o texto só quer vender atleta. Irmão, o negócio não se sustenta. O negócio não se sustenta. A SAF e Botafogo, se não buscar competir, estar tá lá nas cabeças, chegar cada vez mais longe nas competições para brigar pela taça, não se sustenta. A arrecadação não sobe, você não consegue ter recorde de faturamento, ano após ano, uma coisa não sustenta a outra. Uma coisa não sustenta a outra. Diogo Luiz, o zagueiro do Benfica não deve vir. Os caras querem negociar em definitivo e o Texto quer pegar por empréstimo. Não vai rolar, só comprando mesmo. É, e o, o Benfica, segundo o recorde de Portugal, tinha colocado o valor em 10 milhões de euros, cara. Então, difícil imaginar. Difícil. Matheus Castro, não tem como passar dessa fase de compreensão depois desse trauma de 23. Concordo 100% com você, mas dessa vez compreendo mais os cornetas desesperados. Então, Matheus, é, é por isso que eu estou dizendo. Quem quiser se desesperar, vai se desesperar. Quem quiser ficar arrancando os cabelos, vai arrancar os cabelos. Todo santo dia, as pessoas podem ir em todas as lives reclamar, dizer que o texto é um fanfarrão, que não vai contratar ninguém, que o Botafogo do ano que vem vai brigar contra o rebaixamento. Pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser para poder, sabe, se desvencilhar desse sentimento, tirar esse, esse peso de dentro do peito. O torcedor é livre para fazer isso. Agora, eu aqui estou buscando só ser realista com vocês. A SAF não trabalha considerando essa ansiedade do torcedor o tá? torcedor está ansioso, lá dentro os caras não estão com pressa igual o torcedor. Eles estão trabalhando, estão conversando, estão sondando jogadores, falando com empresários, mas nessa pressa que a torcida tem, os caras não levam isso em consideração. É só esse o ponto que eu estou destacando aqui para vocês. E por isso, o desespero coletivo acaba sendo uma escolha. Sabendo que lá dentro eles estão trabalhando, porém, não tem essa mesma pressa que vem da arquibancada, é uma questão de escolha. Você ficar todo santo dia passando raiva ou você ter um pouco mais de calma e discernimento entendendo que a gente está num período de sondagens, de especulações, e que a gente ainda tem um certo tempo até o dia 7 de janeiro, que é a data da reapresentação. Eu estou sendo realista com vocês. Eu só estou na expectativa de alguém ser anunciado, assim, da contratação ser realizada, a partir de quinta, sexta da próxima semana. Eu estou com uma expectativa de que até a data que eu estou falando aqui, quinta, sexta da próxima semana, a gente possa ter alguma coisa. Até lá, a minha expectativa em relação à contratação concluída é zero. Zero. Eu estou realmente pensando que vai ser dessa forma. Essa semana não vai ter e começo da próxima semana também não consigo visualizar tendo alguma coisa. Agora, a partir do fim da próxima semana, aí eu já começo a esperar alguma coisa. Pelo menos eu enxergo a situação dessa forma, tá? Vai ter gente que vai enxergar de uma forma diferente, vai ficar ansioso pra caramba, desesperado, achando que nada vai dar certo. E é uma questão de escolha, repito sempre. Oi, Jardine. Eu concordo com o Vitão estar muito cedo para entrar em desespero, mas o quanto pediram para a gente ter calma ano passado e vimos a M que deu. É complicado. Cara, então, quando a gente fala sobre ter calma, não é uma calma eterna que você não precisa nunca ficar chateado com nada. É uma calma para você poder entender qual é o momento que os clubes se encontram e que o Botafogo, em especial, se encontra. O Botafogo está na fase de sondagem. Toda negociação ela acontece seguindo um certo rito. Primeiro, o Botafogo internamente mapeia as suas necessidades. Isso deve ter sido feito antes do fim do Campeonato Brasileiro. No segundo momento, o Botafogo conversa sobre quem vai sair. Vamos manter esse atleta? Vamos nos esforçar para manter aquele atleta? Fechada a temporada, você fecha uma avaliação e você chega a uma conclusão. Não, esse jogador, aquele, o outro, essa aqui estão na lista de não vamos buscar manter. Já o Carlos Alberto, a gente vai ativar a opção de compra. Então, essas reuniões aconteceram. Fechado o Campeonato Brasileiro. Uma vez que você determina quem vai deixar o Botafogo e quem você vai fazer um esforço do elenco para manter, aí você vai para uma próxima etapa. Bom, agora nós temos essas lacunas a serem preenchidas dentro da equipe do elenco. Quais são as prioridades? Quem que a gente vai, quais são os setores que a gente vai priorizar nesse momento? Ah, vamos no goleiro, vamos no zagueiro, vamos no lateral, vamos focar na linha defensiva. Aí o Botafogo começa a sondar os empresários para saber se o jogador tem interesse, se é algo que o jogador consideraria uma mudança para o Rio de Janeiro para jogar no Botafogo qual é o salário que ele recebe hoje, qual é o salário que ele pretende, para saber se está dentro da sua realidade, daquilo que você está disposto a oferecer para aquele atleta. E você vai conversando, você vai sondando, você vai entrando em contato, aguarda uma resposta, agenda uma reunião. É assim que vai acontecendo, gente. É um processo de trabalho. Não é igual um joguinho que em três cliques, pronto, eu já fiz a proposta e está resolvido. Não é assim que funciona. Existe todo um processo para você poder contratar alguém. Você tem que verificar, caso o jogador esteja empregado, se o time está disposto a negociar, se está disposto a emprestar, se, tá, se só quer negociar em definitivo, se existe alguma outra alternativa de, de repente, uma, uma troca né, entre atletas, vai o um nosso, vem um deles. São vários os, os pontos aí que tem que ser observados. É assim que funciona. Nessa, nesse, nessa semana que está sendo concluída hoje do fim do Campeonato Brasileiro, o que a gente tem é que o Botafogo está na fase da sondagem. Tanto é que surgiram os primeiros nomes no noticiário do Botafogo. O Botafogo está na fase de sondagens. Daqui a pouco a gente vai avançar mais uma casa. Você começa a fazer propostas. Você começa, de fato, a formalizar uma proposta. Um empréstimo com opção de compra ou a compra do direito econômico, 50%, 60%, 70%, é um processo que gradativamente vai evoluindo. Por isso que eu estou na expectativa de apenas no fim da próxima semana, a partir de quinta, sexta, a gente começar a ter novidades. Porque aí você vai ter passado mais de duas semanas, na verdade, duas semanas completas desde o fim do Campeonato Brasileiro quinta-feira da próxima semana, você tem duas semanas completas começando a terceira semana do fim do Campeonato Brasileiro. Então, é uma questão, é uma questão de você entender como se dá o trabalho nessa janela de transferências. A partir do momento que você entende o processo de trabalho que acontece dentro de um clube no período de contratações, esse desespero, essa ansiedade exacerbada com uma semana do fim do campeonato não se sustenta, porque dentro de um processo de trabalho está tudo seguindo um certo rito, já esperado, inclusive. Repito, ontem, na hora do almoço, eu passei aqui no noticiário das principais equipes do país. O Atlético Paranaense não decidiu nem treinador ainda da próxima temporada. Está conversando com o Domenech Torren, aquele que comandou o Flamengo, era auxiliar do Guardiola. O noticiário do Atlético Mineiro dizia que o Galo já tinha identificado as prioridades. Falava até sobre as férias do Hulk, irmão, na página do Galo. O noticiário do Vasco falava sobre a chegada do Alexandre Matos. O cara está chegando agora... Vai demorar ainda um certo período ali para você poder ver o Vasco começar a contratar. Tem que saber qual é o dinheiro que ele vai ter disponível. O noticiário do Cruzeiro também estava falando de treinador ainda. Cruzeiro de olho no Fernando Gago para ser treinador na próxima temporada. Está entendendo qual é a situação? Existe um processo de trabalho que vai acontecer. E nesse momento não tem atraso algum dentro do Botafogo porque o processo está andando. Uma semana se passou, sondagens já estão, já estão acontecendo, daqui a pouco vem propostas, daqui a pouco vem negativa ou aceite daquela proposta. Joel Cruz vai esperar até o final e pegar a xepa. Já tinham falado que havia jogadores mapeados. O americano não vai comprar direto, direito econômico nenhum. Sim, jogadores estão mapeados. 3, 4 por posição. Por isso que a gente está entrando agora na fase da sondagem. Foi o que eu falei. A gente está entrando na fase da sondagem justamente porque a fase de jogadores mapeados já passou. Agora o Botafogo está na fase das sondagens. As especulações começam a aparecer mais por isso. Renato Priol, o Botafogo vai contratar. A torcida tem que ter calma. O Botafogo vai contratar. A gente não vai entrar para a próxima temporada... Sabe? Ah, o Botafogo 2024 não contratou ninguém. Ninguém vai chegar. Não é o caso. O Botafogo vai contratar. Gabriel de Paulo, Vitão, eu acho que a maioria aqui entende o processo. Não parece, né, Gabriel? Não parece. Se entendesse, não estava nessa ansiedade desesperadora. O problema é o planejamento. Começou em outubro. E vendo a pipocada, essas sondagens já deviam ter rolado. Ainda mais para o lugar do PR e Adrielson. Mas aí, Gabriel, mais uma vez, é uma questão de ansiedade, só que dessa vez da sua parte. Ah, o planejamento começou em outubro. O planejamento começa em outubro pensando em termos de orçamento para 2024, pensando em algumas definições que você vai ter que ter, como é que você está avaliando o elenco, só que você tem que esperar a conclusão da temporada para você poder fazer uma avaliação final. Por que, que desde outubro o Botafogo já tinha que ter ido atrás de um goleiro e no um zagueiro? O foco no Botafogo naquele momento era outro. Aí é uma ansiedade da sua parte de achar que desde outubro o Botafogo já tinha que ter buscado um outro goleiro e um outro zagueiro. Era o momento para fazer isso? O Botafogo estava focado em outras questões. É a questão da ansiedade. Você fala que a, a maioria entende o processo, mas não parece. Não parece que a maioria entende qual é o processo da contratação. A gente está iniciando a fase da sondagem. A galera já quer que tenha alguém contratado? A verdade é essa. A gente está iniciando as sondagens. Fim de semana já teve informação sobre isso. Né? Já teve informação sobre isso no fim de semana. Agora, ontem, teve de novo informação sobre isso. Jogadores que o Botafogo está consultando. A gente está nessa fase, gente. A fase de perguntar, de apresentar o projeto, de entender se tem interesse. Esse é o momento. A partir do fim da próxima semana, eu espero real já definições. Propostas foram apresentadas, vamos contratar, vamos avançar para um contrato. Aí sim, aí eu vou esperar jogadores começando a chegar no Botafogo. Nesse momento de agora, nesse momento de agora, eu só estou na expectativa de ver nomes que vão surgir, assim como vocês. Assim como vocês. Glenn de Miranda, São Paulo, confirmou o Eric, ex-Ceará, e Luiz Gustavo, do 7x1. Gustavo Nico, brother, não existem condições de avaliar o Thiago Nunes nesse ano. Cinco jogos é pouco, mas nesses cinco jogos aconteceram algumas coisas que me deixaram meio ressabiado, tá? Ele pegou um absoluto caos e nem tempo para treinar teve. Só escalar e ir para o jogo. Fico feliz por ele pelo menos ter tido culhão. Paulo Daniotti, receitas desse ano vão passar do dobro em relação ao ano passado. O Botafogo trabalha. As receitas certamente serão bem melhores. Rafael Ramos, eu sei que o Botafogo vai contratar. Porém, o nível e a vontade de ganhar títulos é que é a grande questão. De Plácido foi contratado também. E aí? Aí é um ponto que você tem que chegar e coment... A gente tem que chegar e destacar, Rafael. Por isso que eu estou sempre falando. O que, que vai determinar? se o Botafogo está evoluindo ou está estacionado depois de uma janela. É a gente poder comparar 24 com 23, olhar para um e para outro e falar assim, o time de 24 é melhor do que o de 23. A gente tem mais opções de qualidade aqui agora em 2024 do que tinha em 2023. É isso que vai determinar se o Botafogo está avançando ou não. Para 2024, eu espero evolução. Eu espero um Botafogo mais forte, com as lacunas no time e elenco preenchidas, o que não significa dizer que eu espero um time perfeito, sem nenhum ponto a melhorar daqui a um tempo. Sempre tem margem para melhora. Mas a gente precisa ter essa percepção de qualidade. A gente precisa. Não é uma janela para você só contratar jogadores para a reposição de quem é titular. Não é janela para isso. É janela para você conseguir dar um passo adiante. Pegando o seu exemplo do de Plácido. O de Plácido chegou para 2023. O lateral que chegar para 2024 tem que ser melhor do que o de Plácido. Aí a galera vai falar, ah, mas isso também não é muito difícil, né? lateral não é uma posição tão simples assim. No mundo. Verdade é essa? Então, a gente precisa olhar para quem chegar, ter a convicção de que a gente deu uma evoluída ali. A gente melhorou a qualidade disponível ali. Isso é, cara, essencial. Essencial. Ninguém, ninguém, nesse momento, ninguém tem capacidade para chegar e falar 2024 o Botafogo não, quer, não vai ter chance de ganhar nada. Sabe por que, que ninguém tem capacidade para falar isso agora? Porque a gente não viu a conclusão da janela. A gente não viu o Botafogo chegar no fim da janela. Ainda tem muito tempo para passar em relação a isso. Somente quando chegar no fim da janela, com todas as movimentações dessa primeira janela, que a gente vai poder chegar e falar, bom, com essas movimentações que o Botafogo realizou, Dá para a gente pensar nisso, nisso e nisso. Hoje, hoje, com uma semana do fim do Campeonato Brasileiro, qualquer torcedor que crave o que, que o Botafogo vai almejar para 2024 está sendo muito precipitado. Sendo muito realista, está sendo muito precipitado. Porque está deixando a emoção, a raiva, tomar conta. Está deixando a emoção falar mais alto do que um julgamento racional. Você não tem como falar se uma janela foi boa ou ruim antes da conclusão daquela janela. Não tem, simplesmente não dá. Você tem que esperar a conclusão da janela para você poder fazer uma avaliação de como foi a janela. E do que, que essa janela nos possibilita pensar e sonhar para 2024 nos grandes desafios. Nós precisamos contratar mais cedo por conta da pré-libertadores. Mas a reapresentação... Tem que ser uma data âncora. A reapresentação tem que ser uma data âncora. É uma data que diz muito. 7 de janeiro é a reapresentação. Quantos jogadores o Botafogo vai contratar até a data da, da reapresentação? Eu não consigo cravar isso hoje. Eu espero que quatro ou cinco bons atletas com nível de titular. Eu espero. É o que eu espero. Se vai ser assim, não faço a menor ideia. A menor ideia. De verdade. Eu espero que o Botafogo faça o que tem que ser feito. Fagner Borges, valeu Vitão, deixei o like, mas se nada vai se resolver essa semana, conforme dito, não há o que consumir da mídia independente nesse momento. É um ponto. Vocês podem não consumir rapidinho. Diga lá. Ah, foi mal. E o hora e cinquenta já, foi mal, não tinha visto aqui. Minha gente, uma hora e cinquenta de resenha. Digníssima tem reunião para fazer, então eu tenho que ficar com a Luna, tá? Descu Desculpa. <risos> Esqueci aqui, gente. Uma hora e cinquenta. Estou indo nessa, tá? Tô indo nessa. Vou ficar com a Luna agora, vou cuidar da minha filhota. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa hora do almoço. Quem quiser continuar acompanhando a mídia independente nesse período, acompanhe. Quem quiser dar um tempo, dê um tempo. Cada um é livre para fazer o que bem entender, não é verdade? Deixa eu só trazer aqui mais dois superchats aqui. ó, Teve o Joab e Júlio. O 10 para mim seria o Soteudo. Soteudo que está no Santos. Não sei se vai ficar por lá. Parece que não. E você também tem a Bia dizendo aqui, na boa, se fosse para ficar sem grana para contratar, era melhor continuar como clube social. Perdemos uma parte da honra se vendendo em vão. Bia, não dá nem para comparar as possibilidades que a gente vai ter ao longo do tempo enquanto SAF e o que, que a gente já era enquanto Clube Social. Respira, porque a transformação do Botafogo em SAF foi extremamente necessária. E essa história de, que você colocou aqui do dinheiro. Vamos falar a verdade? Nessa temporada, o Botafogo teve a maior folha salarial da sua história: 11 milhões de reais. Sabe quando, enquanto Clube Social, a gente teria uma folha? Dessa magnitude? Nunca. Ou seja, era certeza que o Botafogo não competiria. Era certeza que o Botafogo não conseguiria brigar por nada. Então não dá para a gente chegar por conta dessa ansiedade de ver contratações acontecendo e colocar em questão que era melhor nem ter virado SAF. Não dá. Simplesmente não dá. Se hoje a gente tem a possibilidade de imaginar o Botafogo brigando por grandes taças, é justamente porque a gente deixou de ser clube social. Então, é importante manter o discernimento para não confundir as coisas. A nossa frustração, decepção com o que aconteceu no fim desse campeonato brasileiro, né? essa segunda metade do campeonato, com o que era o Botafogo associativo que não dava mais. A verdade é essa. Não tinha a menor condição da gente continuar como clube associativo. O Botafogo tava, já tinha acabado, só que não, não fechava de fato porque era uma associação é, sem fins lucrativos. Só por isso. Que a verdade é que o Botafogo, em si, competitivamente, já tinha acabado. Essa é a grande realidade. Tá? Então, respira Calma, contratações serão realizadas, mas você tem que ter o, o entendimento de qual é o momento que a gente está agora. É o momento das sondagens, daqui a pouco vem o momento das propostas, daqui a pouco vem as contratações para que a gente possa ter um elenco fortalecido na próxima temporada. Beleza? Estou indo nessa, hein? Estou indo nessa. Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!